0: dans cet épisode, je reçois la génialissime Amel Zaïd, créatrice du podcast Spiritualista. Nous parlerons de l'importance d'arrêter de résister pour laisser mourir, laisser partir des cycles terminés. Que ce soit des projets, des entreprises, un cycle émotionnel, peu importe. Nous aborderons aussi des sujets comme trouver ce qui vibre juste en nous, considérer le temps comme richesse ultime, mais aussi la créativité. Bonne écoute
1: Let's go C'est parti <rire>
0: je suis super heureuse aujourd'hui de recevoir Amel dans mon podcast pour Mais plein de raisons coucou je suis désolée
1: c'est le problème quand t'interviews une podcasteuse c'est qu'elle a naturellement tendance à, à te marcher dessus je suis désolée comment tu vas ça va super bien Manon j'ai hâte de te poser plein de questions j'ai hâte d'y répondre
0: euh, alors, pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, Amel et moi, on s'est rencontrés euh, un petit peu par hasard lors d'un week-end qu'on a fait euh, avec une petite euh, tribu super sympa. Et en fait, euh, c'était un petit peu un week-end pour Vibrio. Ouais, c'est ça. En fait, j'adore
1: cette formule Vibrio. Ça ouais. me parle.
0: <rire> Je pense que c'était ça. <rire> oui. euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent
1: pas Waouh J'ai l'impression <rire> d'être un... Un work in progresse en permanence. Ouais. On va dire que là, à l'instant T, au moment où je te parle, Manon, euh, Amel, c'est une ancienne. Euh, tu sais, je parle là. Tu la troisième personne, genre. Amel Delon. Non. À, je suis une, une ancienne journaliste. J'ai travaillé 13 ans pour la presse écrite, le web, euh, la presse papier, la presse télé et la radio. Euh, beaucoup dans le divertissement aussi et dans le décryptage. Euh, et j'ai lancé il y a deux ans Spiritualista, c'est un podcast initiatique, euh, ça fait près 5-6 ans que je suis hyper intéressée par le développement personnel, mm -hmm. et, euh, et je, suis, euh, je suis une forceuse moi, c'est-à-dire que quand je m'intéresse à un sujet, je vais le diguer, je vais le creuser, je vais tout analyser, vouloir tout voir, aller dans des conférences, lire... Je, je, je deviens boulimique. Mmh, ok, ça devient un peu obsessionnel Ça devient carrément obsessionnel, on peut le ouais. dire. Hein. Ouais. <rire> c'est genre, je dit ça avec un regard de folle. De... <rire> Regardez droit ouais. dans les yeux. <rire> et, et en fait, comment dire, c'est un peu comme si mon âme avait faim avait soif de toutes ces connaissances qui vibraient très juste en fait pour mon cœur. Mm -hmm. Je trouvais des clés de compréhension, j'apprenais jour après jour à m'écouter, à ressentir, à être connectée à mes émotions, à, à, à lire en moi beaucoup beaucoup d'informations et du coup aussi dans le monde qui m'entoure. Ouais. Et ça m'a énormément apporté et donc l'idée du podcast est née parce que je me rendais compte que contrairement, que concrètement, si tu veux, dans la matérialité, dans le monde de forme, tu vois, ouais, ouais. dans la troisième dimension <rire> qu'on touche, qu'on sent, qu'on mange, euh, ben, je vivais une, une évolution, c'est-à-dire je commençais à expérimenter des choses où, où la vie devenait beaucoup plus douce, où je mm -hmm. commençais à, à maîtriser euh, mes pensées, euh, à toucher du doigt mes rêves, tu vois, et j'étais surtout beaucoup plus apaisée. Et je me suis dit, waouh, si euh, toutes ces lectures et ces connaissances ont cet impact sur moi, euh, moi j'avais de la chance, j'avais beaucoup de temps en fait. J'avais beaucoup mm -hmm. de temps libre.
0: Ok, en, en plus de ton taf, parce qu'à ouais. l'époque du coup, tu étais... Bah, quand
1: j'étais à la radio, disons que je bossais 2-3 euh, heures par jour. Ouais. Donc j'avais beaucoup de temps pour moi. Pour flâner, pour rêver, euh, pour lire, tu vois. Mm. Et c'est précieux ce temps-là. Et je sais que la plupart des gens... N'ont pas accès à ce temps-là, tu vois, qui est pour moi vraiment la richesse ultime, c'est le luxe absolu. Parce que dès que t'as une famille, c'est pas possible. Quand t'as un job tradi, tu vois, de 8h à 18h avec euh, les bouchons, la voiture, le stress et tout ça, t'as pas le temps en fait. Mm -hmm. Quand tu veux te décrocher, tu vas vers du divertissement, vers, tu vois, une des trucs plus, plus ouais. légère ouais. ouais. Ou euh, du sport, ou tu vois, mais mm -hmm. tu vas pas prendre un bouquin, tu vois, de Deepak Chopra et stabiloter. Et une fois que c'est stabiloter, réécrire les meilleures phases dans ton ordi. Non. Mm -hmm. J'ai <rire> aussi ce truc euh, très étudiante, tu vois. Genre je suis ouais, très scolaire, ouais, ouais, ouais. j'ai toujours mon agenda papier, mes euh, stabilo, <rire> tu vois. Je vois que toi aussi, j'ai ce truc. Le complexe de l'étudiante, je pense que je serai toute ma vie une étudiante, en fait. Mais c'est de la curiosité. Ouais, c'est de la curiosité, absolument. <coughs> ouais, ouais. c'est ça, c'est de la curiosité. Et donc, l'idée du podcast, il y a deux ans, sortie de confinement, ou forcément, bah, confinement, euh, j'étais encore dans mes livres, dans à lire de nouvelles choses, à découvrir des, 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 des gens comme euh, euh, Omran Mikhail Ivanov, euh, qui me bouleverse, euh, c'est vraiment quelqu'un euh, qui, qui me fait vibrer l'âme et le cœur, mais comme jamais.
0: C'est été un déclic
1: Lui, disons qu'il m'a apporté, apporté une certaine structure spirituelle à mon propos. Il m'a permis d'accéder à un discernement. Et tu sais, cette capacité à ressentir... Euh, ce qui est juste ou pas pour toi, ouais. c'est extraordinaire. Ouais,
0: c'est une clé après où tu te dis « wow ouais. ». Le
1: discernement en spiritualité, pour moi, c'est ouais. la clé en ouais. fait. Et, euh, et donc voilà, le podcast, c'était vraiment une volonté de, de, de partager euh, voilà, tout ce que j'avais pu découvrir. Euh, fournir comme une clé USB chargée à bloc, tu mmh. vois, de, de, deux fois par mois. Euh, aux gens ouais. et interviewer aussi les gens qui m'inspiraient parce que tu vois sur Youtube je suivais plein 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 de gens que j'écoutais euh, quotidiennement qui faisaient partie de ma vie tu vois
0: oui c'est quand t'as l'impression de les connaître <rire> peut-être que non, mais avec nos podcasts c'est pareil mais t'as l'impression de rentrer dans la bulle de la personne oui.
1: et elle rentre dans la tienne mais tu sais quand on parle du concept de famille d'âme tu sais tu dis oh, il comprend ce que j'ai dis <rire> il met les mots justes il comprend ce que c'est euh, euh, le parcours initiatique, à quel point la spiritualité, c'était pas tout le temps guidé par, euh, par des plumes et mmh. euh, des papillons tu mmh. vois, à quel point ça peut être dur, et euh, j'aime bien la formule de Dior, tu vois, genre, de soldat, de, de l'âme en fait, parce que c'est pas euh, beaucoup de gens ont beaucoup de préjugés, préjugés sur la spiritualité, mmh. en mode euh, c'est vraiment un truc de hippie ou des ouais, t'es voilà, perché, voilà et, euh, et moi, je me suis rendu compte qu'il faut beaucoup, beaucoup de courage en fait.
0: Ouais. Et eh ben, euh, c'est le mot que j'ai noté, courage. Ah, courage. Cool. Euh, parce que c'est ce que j'allais te demander. Euh, quand tu as démarré ce chemin, ces réflexions, euh, tu vois, aujourd'hui, c'est. Oui, euh, tu as un podcast sur ça, as des, je pense que voilà, tu résonnes en beaucoup de personnes, mais c'est que toi-même, tu as dû faire ce chemin qui est parfois dur, compliqué mmh. et douloureux. C'est ça, c'est que pour arriver à, à cette sensation de, de se sentir aligné, à cette sérénité, c'est qu'il faut avoir le courage de se poser les questions euh, qui nous mettent face à, à notre réalité. Oui. Comment ça s'est
1: passé pour toi euh, Ça s'est passé, tu sais, ça se passe toujours par palier. J'ai l'impression que c'est un peu comme les couches d'un oignon. On va commencer, tu vois, par déstructurer, déprogrammer, déconstruire. Finalement, les couches qui sont le plus loin de toi, tu vois. <rire> c'est un peu le côté protecteur. Ouais, c'est ça. voilà on va aller chercher loin, on va commencer à bosser sur ça, tu vois. Genre, moi, je sais que c'était le sentiment de culpabilité, mais j'ai été accompagnée euh, justement, les premières personnes que j'ai interviewées dans mon, dans mon podcast sont euh, les thérapeutes qui m'ont accompagné moi, tu vois. Qui m'ont permis d'avoir ce regard sur moi que je ne pouvais pas avoir moi-même sur moi-même, tu vois. Complètement. Et, euh, et donc, on commençait, dans mon cas, à bosser sur le, le sentiment, sur l'énergie de culpabilité. D'accord. Et à comprendre euh, qu'est-ce qui joue avec ce sentiment-là.
0: Parce que comment tu le ressentais Comment est-ce que tu, le... tu pourrais nous le décrire, euh, la culpabilité
1: Alors, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que moi, je n'avais pas conscience de ça. Si tu okay. veux, de par ma programmation, mon éducation, l'aspect religieux, euh, le fait d'être une femme et du coup, euh, d'être plutôt euh, surveillée, tu vois, genre euh, sur tes actions, sur... On a peur que tu, tu nuises à une certaine réputation, des choses comme ça. Donc, si tu veux, ce regard-là, tu grandis. À partir du moment où tu as des les tétons qui pointent, j'ai envie de te dire. Ouais, ouais. ouais. <rire> tu sais que tu es observée, surveillée et qu'on te pose sur les épaules une charge de culpabilité.
0: D'accord, donc la culpabilité d'être toi en fait. D'être née dans euh, un corps mine. de femme
1: et en même temps d'être, euh, tu vois, dans une famille musulmane, mais tu es née en France. Et moi, mes parents ont toujours voulu, si tu veux, mettre en plus... C'est là où tu vois qu'il y a énormément de dissonance cognitive, à un moment donné, dans ton cerveau, tu vrilles parce qu'on on, on te, te met dans un truc dogmatique. Et en même temps, mes, ma mère en particulier, dès qu'on est arrivé en France, j'ai un peu vécu au Maroc entre mes 7 et 9 ans, quand j'arrive à 9 ans en France, on ne me met que dans des écoles catho. Mmh. On m'envoie en colonie de vacances avec des bonnes sœurs, tu veux, c'est pour ça que ma notion de spiritualité, elle est née aussi parce que j'étais un peu été ouais. Ouais. nourrie de plein plein d'inspirations différentes. Et donc toi, t'es là, t'es dans, dans dans des collèges, lycées où t'es tout le temps euh, la seule euh, la seule rebeau, tu vois, de la classe et ensuite quand j'étais dans le monde du travail j'étais aussi la seule minorité visible de, de toutes les corporations tu ouais, vois ce que vrai, je veux dire ouais, il y a ce truc oui, un peu plus
0: dans le monde du ah bah oui j'étais ouais.
1: la touche d'exotisme en ouais. fait et donc euh, <rire> c'est marrant parce que j'ai énormément d'anecdotes sur ça c'est assez fou parce qu'on se rend pas compte à quel point il euh, y, y a un racisme latent en France vrai. ordinaire et, ouais, ordinaire et, et peu importe parce que tu peux te dire que quand tu bosses avec des gens qui ont tous fait sciences po des grandes écoles il y a une ouverture de conscience sur ces sujets-là, mais je me suis rendu compte que intelligence et conscience, c'était pas du tout non, la non, même chose! <rire> donc, donc, tout ça pour te dire que. <rire> donc, tu as grandi comme ça dans. Ouais, j'ai grandi dans, dans entre deux mondes. De flou, en fait. Dans euh... deux dimensions comme ça. Et quand tu étais un petit peu d'un côté, on te reproche d'être trop de, de ce côté. Et hop, quand tu reviens dans ce côté, on te reproche, tu vois. Ouais. C'est assez particulier. C'est un peu comme quand, tu vois, je rentrais. Euh, en vacances au Maroc, on me faisait comprendre que, ben non, j'étais de France et quand j'étais là, tu vois, c'est un peu ce même truc. Donc, t'es pas à l'aise dans ta propre identité, tu
0: vois Non, parce que euh, comment est-ce que tu construis ton identité quand t'es guidée par, de toute façon,
1: des, 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 un système de valeurs qui ne t'appartient pas ouais. et qui, en plus, est double, du coup C'est ça. Ouais. Mais c'est là où la spiritualité m'a apporté euh, des vraies clés de compréhension parce que tu comprends que tous ces attributs identitaires sont finalement liés à l'ego, tu vois, à la construction du petit personnage, de, de l'avatar qui joue son rôle parfaitement ouais. ici sur Terre. Et du coup, moi, j'ai tout fait péter à un moment donné. J'ai dit, mais je ne suis rien de tout ça. Je suis juste moi. Et je suis allée chercher justement, parce que le, le clamer, c'est une chose. Ouais. Mais genre, je suis quoi en fait T'es qui ouais. Je suis qui C'est quoi mes passions Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui m'intéresse Tu ouais. vois
0: et ton engagement, il est pour
1: quoi Et es fidèle à quoi et... C'est ça. Ouais. Tu fais un reset, un vrai reset. Et tu, tu, tu déconditionnes. Et, euh, et là, c'est fou. Parce que tu peux aussi... Ça peut, ça peut rendre fou, en fait. Se dire que je suis face à une page blanche et je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce qui m'anime vraiment.
0: Et dans cette phase, comment est-ce que tu t'es sentie
1: euh, Je me suis sentie... Euh, un peu... C'est fou, hein c'est comme tout dans la vie, en fait quand tu te connectes à cette vulnérabilité-là, quand tu laisses tout tomber, tu vois tous les masques, euh, plus tu vas dans, dans ce, qui, ce qui est le plus instable, ce que tu penses le plus instable dans ta vie, plus finalement tu as des racines qui poussent et tu retrouves cette stabilité, mmh. ça va ensemble. Tu sais, quand tu regardes un arbre, tu vois qu'il a ses racines qui vont dans la terre. La terre, c'est ombrageux, tu vois. C'est la perte de lumière et ça va profondément. Et plus tu vas avoir des branches qui vont grandir et qui vont vivre une expansion pour ensuite donner des, 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 des fruits, des fleurs, des fruits, tu vois. Et partager en haut. C'est-à-dire, plus tu vas bas en bas, plus tu peux partager plus en raison. haut. Ouais. Et ça, c'est fabuleux. Ouais. C'est fou. Et
0: euh, <rire> est-ce que tu as eu cette sensation, tu vois, que justement, c'est quand tu as l'impression de. De, de, de tout déconstruire, d'être dans le flou, de toucher le fond, de se sentir vulnérable, de, de pleurer, qu'aussi tu, tu vois justement c'est quoi ma vraie force, ouais. c'est quoi ma, ma vraie moi, ouais. c'est quoi qui me drive, c'est mmh. quoi qui me permet de me, de me relever le matin et de quand même de
1: continuer de me battre. C'est ça. C'est euh, exactement ça. Et, et tu sais quand tu t'abandonnes, tu, tu sais il y a beaucoup de personnes qui résistent, qui ne veulent pas, genre qui ne veulent pas s'écrouler. Moi, j'ai plein de gens, des adultes dans ma famille, tu vois, je dis, mais lâche, lâche. Mais non, mais si je lâche, genre, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Oui, oui, tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Tu vas laisser mourir, en fait, tout ce qui, qui n'est plus en vibration avec toi. Tu vas laisser mourir l'ancien. Tu vas laisser mourir ce qui est déjà mort. Mais tu dois le lâcher. Tu dois arrêter de le traîner. Mmh. Et en fait, accepter la mort, en fait. Parce que si à un moment donné, tu as envie de vivre et tu as envie de continuer de pousser, tu vois de, de fleurir d'inspirer, de rayonner mais lâche ce qui est mort, lâche-le définitivement et c'est quand tu vas expérimenter ce sentiment de te désagréger tu sais parfois on pleure tellement qu'on transpire on a le nez qui coule, genre tu sens que même l'eau est thérapeutique, mmh, genre l'eau de ton corps veut te baptiser <rire> à nouveau pour une nouvelle naissance, tu sais t'es liquide, et ben bah, tu te laisses tu te perds, tu te laisses couler en fait, jusqu'au bout et à un moment donné, tu vois, tu ressens un souffle de vie, mmh. un feu qui reprend, boum, et ça redevient, vas-y. Mais il faut accepter ce cycle. Et toi,
0: tu as eu cette impression de, de mourir
1: Mais plein de fois, mais plein de fois. Mais... Et, et j'arrive à reconnaître maintenant les gens euh, qui sont morts plein de fois, en fait. Parce qu'ils sont en vie. Et toi, tu as, as lâché quoi Tu as dit au revoir à quoi j'ai dit au revoir. Euh... Récemment, par exemple, j'ai abandonné l'idée que le bonheur de, de, des gens que j'aime le plus, là, dans, dans, dans cette vie, euh, dépendait de moi. Mm. Tu vois, tu, euh, je vais vous donner un exemple très personnel. Si tu veux, mes parents, ils sont ensemble depuis 40 ans. Mais depuis 40 ans, c'est la guerre. C'est le contre-exemple de l'amour. Ils sont euh, associés de vie, ouais. mais en guerre permanente. Et, et à un moment donné, et depuis que je suis enfant en fait, j'assiste, si tu veux, à leur relation euh, trouble, euh, qui m'a aussi troublé, la vision, ma vision de l'amour, je, je commence à la, à la retrouver, tu ouais. vois. Mais aujourd'hui, j'en suis au stade où c'est ok guys, c'est votre vie en fait, euh, genre arrêtez de m'en parler, arrêtez de vouloir partager ça avec moi, parce que vous le faites depuis que j'ai 6 ans, mais vous êtes toujours ensemble donc à quoi bon tu vois ouais, ouais. et en fait voilà cette idée de se dire ok qu'ils soient heureux ou malheureux ensemble ou pas ouais. ensemble je ne suis pas responsable c'est euh, vous êtes adulte et après tu as toujours ce truc tu sais euh, c'est pas parce que tes parents sont tes parents qu'ils ont plus de conscience que toi tu sais oui ouais euh, tu sais le, les premières fois où tu vois qu'en fait
0: tes parents ils savent pas tout mais ouais <rire> Quand je, moi j'ai eu ça hein, et et je et crois ouais. que avec ma maman de, de, c'est une, une vraie que je réalisation pas, je me suis dit euh
1: quoi euh... la première fois que tu vas vois... être Pareil, ton père ou ta mère mentir C'est génial Mais complètement Mais même, tu sais, parfois C'est juste, tu vois, sur des niveaux subtils Émotionnels Sur l'émotionnel, moi je sais que Mais moi, si tu veux, récemment Ma mère me l'a redit parce qu'en fait Je rêve souvent la nuit De ma soeur ou de ma mère, on est très connectés C'est vraiment une lignée de femmes très On est très très connectée, je rêve d'elle. Et à chaque fois que je rêve d'elle, je, je leur en parle le lendemain, il y, y a quelque chose, tu vois. je, je c'est pas par hasard. Et là, dernièrement, je, je, je demande à ma mère, je dis « Maman, j'ai rêvé de toi, tu avais un truc à me dire, hein, quelque chose d'important à me dire. » Je lui dis « Il y a papa à côté de toi ?» Elle me dit « Oui, il est là. » Elle me le filme en visio. Je dis « Ok, bon, j'ai compris, tu vas pas pouvoir me le dire là maintenant. Ouais. » euh, Et elle me dit « Ah, mais toi, tu rêves, c'est parce que euh, tu es sensible. » Mais dans sa bouche, ça m'a crispée parce que je sais que dans sa bouche, ma mère est très autoritaire, c'est une Algérienne forte, gros masque, tu sais, euh, très épais, <rire> donc c'est très très dur de, de tirer, tu vois, euh, de l'émotionnel. Et donc, je sais que venant d'elle, dans sa bouche, me dire t'es sensible, mmh, c'est dénigrant en bien fait. Bien
0: sûr, c'est associé à de...
1: La fragilité. Exactement. Mais tu sais, j'ai ravalé mon Ma petite bulle égotique. <rire> tu sais, parce que quand t'es face à des gens avec un gros ego, tu sais, ça titille le tout. Ouais, tir, quand tu même. Vois. Là, je pourrais quand même. Répondre. Ouais. Là, je... ouais, d'abord. Donc, du coup, je, voilà, j'ai, j'ai mmh. respiré fort et j'ai dit, euh, oui, c'est ça. Je suis, je suis plus sensible que la moyenne. C'est vrai. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. C'est. Mais c'est intéressant et on se rend compte que. Euh... Les personnes qui nous challenge le plus, euh, voilà, sont souvent nos parents. Ouais. Et tout à l'heure en
0: off, tu m'as dit, euh, j'ai accepté de ne plus être euh, la femme forte. Ah oui. Quelque chose que j'ai porté pendant des années. Et là, tu me parles de ta maman qui, a, ouais. qui avait
1: ce rôle. Oui. Bah oui, parce que c'est un énorme formatage pour moi, que ce soit ma mère ou ma grand-mère. C'est, c'est euh, deux femmes euh, très fortes, euh, mais du coup complètement coupées du cœur couper de leurs émotions euh, je sais que c'est leur vie c'est leur parcours de vie qui les a amenés à devenir voilà, ces, ces femmes là mmh. euh, moi il m'a fallu beaucoup j'ai ressenti en fait euh, que j'avais c'est bizarre de le dire comme ça mais un rôle à jouer vers cette ouverture du cœur. qu'en fait j'avais la possibilité un peu comme une cheminée de transmuter un peu euh, tout ce tout ce bagage de cette lignée, en fait tout ce ouais. karma, parce que ces femmes-là sont devenues comme ça, parce qu'elles ont énormément souffert, elles ont connu énormément d'injustices dans leur vie. Euh, et pour c'est pas encore fini, parce que du coup, tu vois, quand tu ne transmutes pas, et que tu comprends pas, et que tu te connectes pas à tes émotions, tu restes finalement ouais, ouais, dans ouais, ouais. un karma que tu subis. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de, de changer, en fait, euh, cette fréquence-là, je vais arrêter de vouloir être forte et ça ça induit énormément de choses, ça induit beaucoup beaucoup de, de relations d'amour toxiques, tu vois, parce ouais. que tu te dis plus c'est compliqué, puis tu as aussi le filtre hein, filigrane, tu vois, le, le repère le modèle de tes parents ouais. et tu dis ah pourtant ils se font la guerre, mais ils sont encore ensemble mais oui, c'est parce qu'il faut être forte. Ouais. Pour Donc toi tu avais l'impression que
0: l'amour c'était ça.
1: Mais mais je suis à peine en train de déconstruire, ouais. tu vois. Ouais. Et et du coup, voilà, en fait, tu vas utiliser la, le moindre, la moindre chose dans ta vie pour prouver que tu es forte. Euh, monter un meuble qui est à deux places seule parce que, oui, je suis forte. Euh, être à, à, avec un pervers narcissique et même me fiancer avec un pervers narcissique. Tu t'es fiancé donc... avec un pervers ouais narcissique. c'est ça qui est génial, tu vois. Parce que presque jusqu'au bout. Euh, mais oui, mais à un moment donné, il était beaucoup trop méchant, en fait. Mais genre, je pleurais tout le temps, je pleurais tous les jours. Dans ses mots mais oui, mais tout le temps, dans ses actions, dans ses regards, dans... à un moment donné, en fait, j'avais commencé mon développement personnel avant de le rencontrer. Okay. Et tu sais, j'ai l'impression que l'univers m'a testé en mode... Bon, on tu va passer un accélérateur. Ouais, ouais, ouais. On va voir si, là, tu as compris la leçon avec une vraie personne et avec oh. l'émotion d'amour. On va voir comment tu vas gérer ça. Comme si tu étais passé de l'étudiante à... Tiens, qu'à pratique. Exactement, mais c'est génial parce qu'on passe en fait des, des, des concours, <rire> des examens constamment, mmh. la vie.. L'univers nous, nous, nous teste, tu vois. Et,
0: et justement, donc, pendant que tu étais avec cette personne qui était euh, toxique, donc dans ses mots, dans ses regards, peut-être dans, dans, dans un rôle aussi autoritaire et manipulateur, je ouais. suppose. bien sûr. Euh, Est-ce que ça a été en même temps que tu dis que tu as enlevé cette cape de, de, de
1: culpabilité Oui, parce qu'à euh, un moment donné, euh, tu veux, nos deux, deux familles s'étaient rencontrées et tout, tu vois. Et, euh, et trois semaines après... Euh... Bah, c'était plus possible en fait. Un matin je me suis réveillée et c'est ça qui est incroyable. Il y avait à, à Porte de Versailles, il y avait le salon du bien-être. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé une scène magique là-bas. Ok. Littéralement, hein. on est dans Alice au Pays des Merveilles là, clairement. Euh, il y en a beaucoup qui vont écouter ce que je vais raconter, ils vont dire, ah, complètement perché. La <rire> moi, c'est je, que... bah, oui, je pense que... Mais... Je pense que c'est déjà le cas, mais... Ouais. <rire> bon, bah, c'est bon, j'y à fond. même moi, donc, je me dire, ouais, non, non mais c'est les deux, sont à fond. Et donc, on est au salon, de, tu vois, du bien-être, et c'était incroyable là-bas, parce que moi, c'était génial. J'avais l'impression de voir en vrai des, des trucs que je voyais, soit sur Internet, soit dans les livres, tu vois, que des lutins, euh, des... En fait, des lutins, des farfadés de la forêt, mais dans des, dans des personnes. Il ouais. y avait un gars qui vendait des rondins de bois où tu te mets à l'intérieur pour méditer, tu vois, des tu vois, genre des structures en bois où tu te mets dedans et ça fait caisse d'isolation, où tu médites. Que des, des folies, il y avait des stands de massage, il y avait... Des trucs que
0: tu ne vois pas quand, quand tu prends le métro et quand tu es dans ta
1: vie, en fait. <rire> C'est ça. <rire> et là, tu avais une espèce de bulle magique. Et j'étais à l'intérieur avec une, une de mes meilleures amies. Et à un moment donné, il y a un espèce de... C'est la fleur de vie, tu vois. C'est le symbole, de, de notre symbole cellulaire. On retrouve cette forme-là dans la géométrie sacrée. Et, et en fait, c'était un cercle en bois. Et visiblement, quand tu te posais dessus, ça crée un vortex énergétique qui réalignait tu vois tes énergies comme ça. Et donc, il y a un monsieur qui nous tire par la main. Il y avait deux cerceaux au mmh. sol. Il nous, tu vois, les gens, limite, ils nous force il disent, venez tester, fermez les yeux, c'est les bras ballants et tout. Et je le fais. Et de mon point de vue, ce cerceau a ouvert un portail énergétique. Genre, ça, je sais pas, je crois que ma conscience a changé de dimension à ce moment-là. C'est bizarre de le dire comme ça. Je retourne dans mon appart, donc je retrouve mon ex et je, je, je lui dis, ben, c'est fini en fait. Ah ouais, le déclic vraiment ouais. instantané. c'est fini en fait, c'est fini, ça peut pas durer comme ça, finalement, on n'est pas compatible, et, et voilà. Ouais. Et il a compris en fait. Il l'a compris. Et, et ensuite bah, on s'est organisé. tu vois, Après, t'es vraiment sur un truc de matérialité pure ouais. et... et. Logistique. Et, ouais, logistique. Il s'est passé quelque chose de fou. J'ai eu une énorme crise de larmes à ce moment-là parce que je comprenais qu'à mon âge, je me séparer d'un homme, bah, je sais que je rencontre pas. Ça aussi, ça peut être une idée limitante, mais il me faut du temps en fait pour rencontrer quelqu'un. à
0: quel âge quand tu t'es séparé de lui
1: J'avais 35 ans. Okay. Et je comprenais qu'avec ma décision. J'abandonnais non seulement le concept du mariage, de la vie de couple, mais aussi potentiellement le fait de devenir mère. Mmh. Et quelque part, tu vois, j'ai laissé mourir euh, cette idée à ce moment-là. Et, euh, et l'idée de décrocher, tu vois, de lâcher sur cette pression-là, ça m'a aussi ouf, ouais. connectée à autre chose. Et tu t'es choisi toi bah évidemment, ouais. ouais. Ça, ça a, été, euh, ça, a, ça a été assez impressionnant. Et tu sais quoi Quand j'étais avec lui, j'avais commencé à acheter mon, pr un, mon premier livre autour de, <rire> tu sais, âme de sorcière, des ouais, choses comme ouais. ça. Mais il était hors de question qu'il me voie lire ça, tu comprends bien. Genre, il... Déjà, ouais. il était un peu euh, sur euh, mon côté, un peu je crois aux énergies... Euh... Euh, reconnaître les, les orbes des anges sur les photos il était pas bien, il était vraiment pas tranquille <rire> il était pas serein non, il, il était pas sûr de son choix là, sur ces trucs là il <rire> et... le mettait de côté <rire> Alors, elle, elle va s'atténuer elle, ah, elle, elle, elle va se calmer <rire> en fait mais pas du tout et donc quand je me suis séparée de lui j'ai vraiment embrassé le film d'un sacré mais genre vraiment et je m'amusais même à lire des livres comme ça dans le métro et à mater les regards, tu mmh. vois, des, des hommes. Là, je l'ai fait dernièrement en lisant Mal baisé de Dora Muto. Ouais. Ah non, mais c'est <rire> là Tu lis Mal baisé dans le métro, mais les regards... L'insécurité les... est palpable, tu vois.
0: Ouais, et les regards de gens qui sont plus gênés ouais. que toi, en ça, fait. fait. C'est là, et... tu vois, t'es là.
1: <rire> c'est excellent.
0: C'est intéressant parce que, ouais, tu t'es choisi, toi, à ce moment-là. Ouais. Et moi, il y a une phrase, peut-être que ça va te parler, qu'une amie m'avait dit aussi quand euh, j'aimais bien au lycée euh, un petit mec toxique. <rire> parce que je pense qu'on est pas toutes La et tous. Ouais. Euh, et elle m'a dit, tu sais Manon, en amour, on accepte, on accepte l'amour que l'on pense mériter. Ah, ça, c'est très juste.
1: Très, et très juste. ça a
0: changé ma vision oh, oui. de l'amour, mais de l'amour au sens large. Hein, mmh, en amitié, oui. romantique, peu importe. tout Et là, euh, peut-être que c'est ça, tu t'es dit, euh, oh,
1: ouais.
0: je mérite... Euh, mmh de me connaître, je mérite de me choisir moi
1: totalement ouais. ça a été euh, un gros changement euh, ouais, pour moi cette, 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 cette décision là elle a changé énormément de choses parce que euh, ouais, je me suis re retrouvée moi et tu sais quand je te disais on laisse mourir des choses et que c'est cyclique et qu'on laisse mourir ouais. plein de choses et qu'on renaît et c'est là où finalement tu te connectes à l'immortalité et le fait de de comprendre que la vie, la mort, c'est ici et maintenant, tu vois, et, et que tout est cyclique, euh, ben ça, te, ça te réaligne sur la, la, la réalité, et que euh, ta vie ne s'arrête pas après une rupture. Ta vie ne s'arrête pas après euh, euh, la perte d'un travail. Ta vie, ça, tu vois, tu, tu remets tout à plat et tu te dis, mais c'est juste un cycle. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, dans le tarot, tu vois, la carte de la mort. Oh, il y a beaucoup de personnes, quand ils la voient, ils sont en mode, oh, ils sont pétrifiés et tout, tu vois, totalement impressionnés par cette carte. Mais cette carte, c'est la fin d'un cycle. Parce que pour qu'il y ait la vie, la vraie vie, il te faut, il te faut cette carte-là. Il faut accepter cette carte. Oui, de laisser partir, de lâcher
0: prise mmh. et, et, et de te reconnecter à des choses qui te font plaisir. Totalement, vibrer, totalement.
1: Mais, oui. mais c'est même là, tu vois, genre à l'échelle planétaire, tu vois. On est dans cette carte de la mort, là, en ce moment. On essaye de garder les choses encore vivantes, tu vois, d'une façon euh, euh, superficielle. Euh, mais il faut, faut le voir, il faut l'accepter, il faut l'honorer, tu vois. C'est comme un rite initiatique. On passe tous par là et ça sert à rien de vouloir empailler <rire> ce qui est déjà mort. Il ne vibre plus. Et
0: donc quand tu as lâché tout ça, tu as commencé ton travail, euh, dans ta réflexion du coup tu as questionné aussi ton envie de, de lancer tes projets. Oui. Et euh, c'était quoi, d'où venait cette envie
1: euh, Alors moi les six dernières années, j'étais à Radio France, je travaillais sur Move. Euh, J'étais sur une libre antenne euh, quotidienne euh, le soir. Où on parlait de sujets de société, euh, de culture. Euh, euh, voilà, c'était super cool. On était trois à co-animer euh, cette émission. Euh, Jean-Pascal zadi qui maintenant fait du cinéma, tu vois, dans tout simplement noir. Euh, Tanguy Bloom et moi, on était une super team. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est hyper intéressant. C'est que, si tu veux, moi, je, voilà, mon outil de travail depuis des années, c'est ma voix. Mm -hmm. Et... Euh, et avec le, le, le Covid, euh, vu que je bossais à Radio France, je me suis retrouvée à être, malgré moi, sur une antenne euh, propagandiste d'État. Voilà, ouais. Parce que quand c'est la radio étatique, tu es obligé, c'est un, un robinet à information, l'information est validée tu vois, par les sphères euh, euh, politiques, et euh, nous on a une mine éditoriale qui est celle du, du pouvoir, du gouvernement. Et, et ce n'était pas mon, mon point de vue, ce n'était pas mon approche, tu vois, de la situation. Donc oui, la plupart des gens vont se dire, mais elle se prend pour qui en fait euh, Mais euh, j'honorais à ce moment-là ma sensibilité et ma vérité intérieure. Et, et j'ai conscience que ce n'est pas parce que 99% des gens vont dans une direction que, que c'est forcément la bonne. <rire> et, donc, euh, et donc, très rapidement, je me suis retrouvée un peu euh, sur le côté, en fait. On m'a pas mise sur le côté, disons es que je sentie. me suis moi-même sentie sur le côté. Okay. Parce que euh, les injonctions et les obligations qui étaient mises en place sous couvert de règles sanitaires ne me convenaient pas. Euh, et donc, euh, et même à l'antenne, si tu veux, quand on fait euh, à un moment donné, tu vois, il n'y avait plus de culture, il n'y avait plus de... Les seuls sujets, c'était euh, confinement, euh, Covid, euh, vaccination, tu vois, c'était les trois topiques. Ouais, et euh, c'était très pénible en fait, j'étais pas du tout alignée avec ça et donc je me suis dit écoute, écoute Amel, toi tu es sur autre chose déjà, là vibratoirement et dans ta tête, euh, c'est là où est né le podcast, j'avais besoin d'utiliser ma voix pour des choses qui me sont propres en fait et qui ouais. me ressemblent ouais. et, euh, et qui donnent vie, plutôt que de propager euh, la peur et l'angoisse et voilà des émotions euh, denses et qui ne portent pas les gens. Mais les enterrent, je voulais en contrepartie, karmiquement, développer quelque chose qui leur fasse du bien.
0: Ouais, t'as contrebalancé un peu.
1: C'est comme ça. C'est-à-dire ouais. ouais. pour moi, le podcast, à un moment donné, il était vital en fait. Mm. Euh, et je me suis rendu compte ce qui était vital pour moi. Il était aussi pour beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient contentes d'entendre voilà, quelqu'un parler de ces sujets-là de cette façon-là. Parce que moi, c'est très particulier. Euh, tu prends tout le panorama journalistique français, euh, ben, je suis la seule à, à prendre la parole sur ce sujet-là et à dire, euh, vraiment, les journalistes ont fait de la propagande d'État, mmh. peu importe le média, sur euh, cette crise-là. Euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, moi, je suis pas du genre à, à mettre des masques. et Encore moins maintenant. Si je démarrais ma carrière à 20 ans et que j'avais ce job à la, à, à la radio à 20 ans clairement, je pense que j'aurais ménagé la chèvre et le chou. Euh, je me serais dit, écoute, euh, Amel, euh, tu vas pas saboter ta carrière Profi maintenant. Voilà. Vas-y, fais comme tout le monde, parce que toi, tu as l'impression d'être la seule, mais en fait, tout le monde, ça se trouve, il y a 50% des gens qui pensent comme toi, mais ils ont un crédit, ils ont des enfants, ils ont tout ça, ils la ferment. Alors, toi aussi, fais pareil. Sauf que non, il se trouve que là, j'ai 39 ans, que j'ai, si tu veux, la radio, euh, comment je la faisais avec l'équipe avec laquelle je la faisais, c'était tellement fabuleux, tellement idéal en fait, pour moi, tu vois. C'était mon rêve de gosse de faire de la radio de cette façon-là. Euh, que ça y est, en fait. Tu vois, à un moment donné, euh, moi, je suis comme ça, hein, tu vois. Je, je cette capacité à me lasser assez vite, mais quand t'as fait le tour de la question, surtout dans le contexte dans lequel euh, c'était ces dernières années, ça y est, en fait. Tu vois, genre... Euh, j'ai vu, j'ai touché euh, ouais. les doigts, euh, oui, ce que je voulais. Ça y est, c'est super. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai... J'ai bossé aussi énormément pour la presse magazine, pour Gradia, pour, tu vois, genre, j'ai vu, j'ai connu, j'ai voyagé, j'ai... C'est cool. Voilà, on va pas euh, traîner, euh, tirer sur cette ficelle. Place à d'autres personnes, il y a d'autres gens qui rêvent de ça. Euh, vas-y, c'est encore un rêve. Mais reste. ouais, <rire> mais vas-y, il faut, faut libérer les places. Mais tu sais, c'est fou, hein, c'est très... Euh, euh très patriarcal, blanc, de garder ses postes jusqu'à euh, 65 piges, tu Et vois. Oui. Bah, conserver son, son privilège, conserver sa paye conserver ses 12 000 euros par mois jusqu'à euh, mmh. la retraite, mmh. tu vois. Et faut, faut respecter le cycle de la vie. C'est cool. Il n'y bah, a pas de laisser partir, quoi. Euh, ben enfin. ouais. Ouais, ouais. Les gens sont accrochés à leur siège, mais moi, ça me, ça me file des crises d'angoisse, en fait. Et donc, tu as commencé le podcast. J'ai commencé le podcast, ouais j'ai commencé le podcast, euh, je l'ai lancé, euh, j'ai eu, eu de la presse, euh, j'ai pu avoir les invités que je voulais pour ma saison 1, Là, je viens de terminer la saison 2, euh, l'épisode est sorti hier, merci, <rire> et même moi, tu, tu veux, euh, donc hier j'ai lancé l'épisode 45, et quand je vois le 45, tu sais, je sais pas si ça te le fait aussi, mais waouh, t'es hyper contente en fait, tu fais fière. 45, mais ouais, c'est un épisode, c'est... C'est du travail de fourmi, euh, c'est fait avec le cœur, et du coup t'es super
0: content en fait. Ouais, et il y a beaucoup de vulnérabilité aussi je trouve dans, quand tu mets en ligne un épisode en te disant ok, surtout sur nos sujets qui oui. sont personnels, et tu t'es dit en fait c'est ma personnalité et la personnalité ouais. d'une autre personne, ça va forcément toucher beaucoup de personnes et en même temps tu dis euh, ouais, qu'est-ce oui. qu'ils vont en penser mm -hmm. ouais.
1: euh... Euh... J'essaye d'être détachée de ça. Ouais, bah il faut, sinon on ne publie pas. Oh, ouais. <rire> J'essaye je dé... d'être super détachée de ça. Je t'avoue que dans le détail, quand je balance euh, l'épisode, il se passe comme une crise d'amnésie, en fait. C'est genre, pouf, c'est comme un ballon d'hélium que je lâche dans le ciel, tu vois. Ben ça y est, au bout d'un moment, il est hors de ma vue hors de ma portée. Les gens, euh, voilà, m'envoient des messages et, et commentent, euh, voilà, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, si ça a résonné en, en eux et tout et tout. Et je suis à chaque fois genre, euh, ben c'est super, tu vois, merci pour ton feedback et tout. Mais je suis aussi en mode... Euh... En fait, j'essaye, pour pouvoir continuer de garder euh, ma vision, mon propos la façon dont je, je partage autour de la spiritualité, de ne pas être touchée euh, par les compliments et les attaques. Oui, de réguler en fait. De les mettre au même niveau. Ouais. C'est bizarre dit comme ça, mais moi ça me permet euh, de, de me protéger émotionnellement et de me dire euh, que ce que je fais, ça a d'abord du sens pour moi. Et, et si ça peut aider, inspirer, euh, D'autres personnes, bah, c'est du bonus, en fait.
0: Ouais.
1: Et ça m'aide, en fait. Ça m'aide beaucoup, beaucoup.
0: Oui, surtout que tu n'as aucune, euh, aucune euh, responsabilité sur comment est-ce que ça va être accueilli, en fait. Ouais. Donc, c'est ça, le truc. C'est que, de toute façon, tu, tu lances le truc. Tu ne peux rien, tu peux rien contrôler. Donc, autant mm -hmm. s'en détacher. Comme tu dis, te sentir profondément aligné mm -hmm. avec ce que tu as un peu
1: lié. Après, les gens qui écoutent le podcast, maintenant, tu vois, au bout de 45 épisodes, euh, on va dire qu'il y a me connaissent, tu vois, il y a un lien qui s'est tissé, un lien d'âme, et ils comprendront, tu vois, genre j'avais fait un épisode euh, le jour où je voulais mourir, euh, genre au mois de mars, parce que j'ai senti que, boum, j'étais drainée, j'avais fait une descente, une espèce, de... j'avais ressenti quelque chose de très sombre qui m'avait fait chuter dans mes émotions et connecter à, à, à des choses que je pensais déjà avoir transmutées et libérées, et donc... Je, je, dans un épisode qui est assez... D'habitude, mes, mes épisodes sont plutôt feel good et légers, mais là, j'étais descendue vraiment dans les bas-fonds et je voulais garder cette authenticité de dire hey, « Hé, moi les gars, là, en ce moment dans ma vie, voilà ce que j'ai expérimenté, je sais que ça peut arriver à d'autres personnes, et ben je vais vous expliquer comment s'est passée ma descente et comment je suis arrivée à remonter ».
0: Et, euh, et quand tu dis euh, le, le jour où je voulais mourir est-ce que tu parles du même type de, de, de sensation de mort, de lâcher prise ou réellement de sensation beaucoup plus, tu vois, de penser. Euh... là
1: c'était, c'est différent c'était une espèce de lucidité euh, de l'absurdité de la vie Genre... et qu'est-ce que tu t'es dit je peux pas vivre comme bah, ça en fait je me suis juste dit mais c'est une énorme blague rien n'a de sens en fait tu vois Ok, rien n'a de sens et en même temps j'ai l'impression de souffrir ici. J'ai l'impression que tout est laborieux, euh, que la densité est lente, que le rapport avec les gens n'est pas simple. C'est difficile en fait de rencontrer des gens qui sont vraiment connectés à leur cœur, à leurs émotions. Euh, parfois j'ai l'impression de parler à des, à des gens robotisés. Tu vois là je suis, je suis à Paris pour quelques jours... Et j'aime bien discuter avec les gens et je les écoute me parler. Et parfois, je, je vois leur prison sans baron, en fait. Dans leur façon de communiquer, leur élément de langage et leur sujet de discussion, j'ai pas l'impression que c'est une vraie personne qui me parle. J'ai l'impression que c'est déjà une réalité virtuelle. C'est trop bizarre. Mmh. Et, et du coup, je suis à côté. C'est comme si je suis une sortie de corps. J'observe la scène et je suis là en, en mode, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Est-ce que je suis dans le réel, là Tu vois et, et j'avais ressenti ce, ce, cette espèce d'envie de, de, de partir, d'arrêter le jeu, tu vois. Ouais, c'était quoi de la, de la fatigue, de l'abandon C'était une vraie chute vibratoire, tu vois. Il y a des moments où, où tu descends... C'est fou, hein, mais j'en parle dans l'épisode du podcast. J'ai binge-watché un dimanche pluvieux, euh, le documentaire Netflix sur Andy Warhol. Et c'est marrant parce que je sais pas si tu connais le langage des oiseaux, tu vois, Warhol... Ouais, le, le trou de la guerre <rire> et ben je, je sais pas j'étais totalement happée euh, par le personnage par son histoire j'ai binge-watché tous les épisodes et épisode après épis épisode je me sentais descendre
0: okay.
1: tu vois c'est comme si au travers de... je m'étais connectée à l'émotion émo... d'Andy Warhol au travers du, du, du documentaire. documentaire ça m'a happée ça m'a bouffé ma lumière en fait.
0: Donc t'as eu une accumulation de, de tout ça en fait.
1: Une descente ouais. dans un puits et, et le lendemain j'étais encore au cinquième sous-sol. Et j'ai des, des trucs, tu vois, j'ai même des formations sur justement monter, mis, parce que je commentais tout ça en story sur Instagram, vois, les <rire> et j'avais dit à ma communauté, j'aurais dit, bah je crois que je vais réécouter ma propre formation, du coup, parce que j'ai aussi beaucoup, tu vois, genre de, de recul sur tout ça, tu vois. Mais c'est
0: intéressant de voir que même quand on a le recul, même quand tu coaches, même quand tu accompagnes, et eh bien... Bien sûr que tu as ces bas, bien sûr que tu les vis, bien on sûr que tu as des descentes émotionnelles.
1: Ouais, on est sensible, on est connecté à plein de choses, on, on ressent tout, tu vois, et c'est justement preuve pour moi, c'est la validation qu'en face de toi, tu as un coach, un humain qui ressent mmh. et donc il va pouvoir t'aider à ressentir. Si toi tu es coupé de ton cœur, la personne qui est en face de toi, qui va bosser avec toi sur, sur cette séance, va pouvoir être le canal, tu sais, le transmetteur qui va te permettre de lire ton émotion. Tu vois, c'est comme, comme un miroir. Genre, tu vois, là, ça, là, c'est ta culpabilité. Ça, là, c'est ta tristesse d'enfant. Et tu vas pouvoir la voir et la reconnaître et dire... Oh! C'est comme tout dans la vie. Quand tu prends conscience des choses, tu les vois, en fait. Et, et c'est ça qui est beau. Moi, si j'ai un, un coach, tu vois, genre... un un, un robot, tu vois, je me dis non, tout va être mécanique, peut-être qu'il a lu plein de livres et du coup il va me faire du, du, du ressucé, il va me réciter oui, des des, trucs, procès, des, ouais, déjà, des, machins, procès, des méthodes, euh, il y a des gens qui plein des, de méthodes ouais, des méthodes, voilà, c'est ouais. ça tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça mais non, en fait, on est sur tu vois, c'est de l'humain c'est des émotions, c'est le coeur on essaie de se connecter à l'âme, de comprendre qu'est-ce qui se joue c'est à la fois simple et complexe tu mmh. vois mmh. Et il faut jouer sur ces deux terrains. Donc, euh... Et c'est ce dont on parlait aussi tout à l'heure en off, quand
0: tu poses des, des questions qui ont l'air simples, mais qui en fait sont très compliquées de qu'est-ce qui te fait vibrer ouais. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie mm -hmm. Qu'est-ce que t'aimes chez toi Et tu vois, c'est tous ces trucs où t'as pas besoin de méthode. Hein. T'as mm -hmm. juste besoin de, voilà, de te questionner et d'aller à qui tu es. Et, ouais. et comme tu dis, te, te reconnecter à, à peut-être l'amour mm -hmm. que t'as en toi et qu'on n'a pas assez, qu'on n'a pas développé.
1: C'est ça, oui. C'est la maillotique en fait. C'est accoucher de de soi-même et constamment. Et tu sais, tu peux être surprise de plein de choses. Tu vois, par exemple, hier, j'ai accompagné ma nièce qui va avoir 5 ans dans un, dans un square, dans un parc. Mais j'étais pas du tout détendue. J'étais en stress, qu'elle tombe, qu'elle se fasse mal. Et si tu veux, j'ai expérimenté une nouvelle émotion face à une nouvelle situation. Et c'est ça qui est super, en fait. C'est en fait d'explorer constamment des nouvelles situations. Et de, se, de les accueillir aussi. Oui. De ne pas dire je, je stresse, je bloque, j'ai
0: peur, je bloque. On oh est oui. tout le temps en train d'essayer de. Si je suis fort je bloque, tu vois.
1: Et non, en fait, j'ai essayé, voilà. Et du coup, tu vois comment tu manages ce <rire> moment, cette émotion. Je regardais les autres mamans, elles étaient dans leur téléphone, tu vois. Et moi, j'étais comme ça, toute crispée, tu vois, à la regarder. À un moment donné, même pour me sécuriser, moi-même, je suis allée à côté, j'étais comme ça, genre les bras croisés, mais je la surveillais, tu vois, genre. Mais c'est fou! et je pensais pas que j'étais comme ça parce et c'est là où je me rends compte qu'en fait je suis une fausse cool <rire> tu vois je suis une fausse forte j'ai été une fausse cool et, et, et là tu fais tomber les masques et tu, tu, tu vois tu commences à voir clair sur qui tu es vraiment
0: ouais et aujourd'hui alors t'es qui
1: je suis un être sensible vulnérable et je l'assume tu vois maintenant je le dis je dis, voilà, en face de toi, tu peux, je peux donner l'impression, tu vois, d'être en maîtrise, d'être dans mon autorité comme ça et tout. Mais euh, ne, ne te trompe pas, genre, je, je suis pleine d'eau et pleine de larmes.
0: <rire> et euh, est-ce que l'entrepreneuriat, du coup, le fait de lancer tes projets, ça a été
1: un outil pour... Euh... Pour euh, être libre aussi dans qui tu es. Ouais, c'est super intéressant. En fait, il y a plusieurs aspects. C'est d'abord euh, se faire assez confiance. Mmh. Déjà pour prendre la parole sur euh, des sujets euh, qui sont pas mal tabous mine de rien. Ouais, tu vois ouais, et durs. Ouais, ouais c'est l'énergétique l'émotionnel, tu vois ce que je veux dire Le ouais. développement personnel et il y a beaucoup de gens qui... Adore détester les personnes qui parlent de ces sujets. Ah oui, oui, le euh, euh, monde de haters. Euh... <rire> mais moi je savais pas, mais moi je ouais. me disais, mais à quel moment tu vas dé dé détester des gens qui veulent que répandre l'amour et aider d'autres personnes à se connecter à leur cœur et leur âme Tu vois, genre je me disais, mais on est vraiment dans un monde monté à l'envers pour, pour qu'on polarise, tu vois, le, la haine et le rejet. Je comprenais pas. Je me disais, mais tout est monté à l'envers en fait. Ok, bon. À partir de là, tu vois, tu as accepté, tu as compris qu'on est sur quelque chose un peu bancal, tu vois, du point de vue de la réception, mais pour toi, ça vibre juste. Donc, te faire assez confiance pour dire, moi, ça m'aide, moi, ça m'apaise, moi, ça m'a permis de déconstruire et de comprendre énormément de choses sur moi-même. Et en plus, ça m'ouvre un champ de créativité, euh, ça me donne assez d'énergie, assez, euh, voilà, de... D'amour pour la vie, quand bien même parfois tu vois, tu descends dans les tréfonds et t'as juste envie de partir, mais <rire> globalement tu vois, es là et t'essaies d'expérimenter au travers du jeu, d'avoir du recul, de, de sortir du jugement, de la polarité, tu vois, genre tu te dis ok, j'ai euh, compris deux trois trucs, maintenant je vais essayer de les appliquer. Et euh, la créativité c'est génial. En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est marrant, mais euh, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu cette fibre d'entrepreneur, c'est-à-dire créer, euh, créer et vendre, mais c'était pas vraiment assumé. Okay. Parce que euh, euh, moi, dans ma famille, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, c'est euh, lié à du dépôt de bilan et, euh, et de l'échec. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, je me suis rendu compte que, par exemple, j'ai une amie euh, qui a une boutique de, de biscuiterie et il y a, y a 7 ans, j'avais créé les bombes biscuits avec elle. C'était des petits biscuits avec. Moi, j'adore les punchlines. Mon truc, <rire> c'est les punchlines. J'adore. Et on mettait des, des, des petites punchlines, tu vois, sur les biscuits. Je me rappelle, on avait sorti une collection pour la Saint-Valentin et on s'était inspiré de la chanson d'Aurel San, Susme Vite pour la Saint-Valentin. Ouais. On l'avait mis sur des biscuits. Okay. Et on en avait vendu des tonnes, <rire> tu vois. Et on les faisait nous-mêmes, tu vois. C'était des, des purs beurs vraiment fait maison dans un beau packaging et tout. Bref, moi j'adore faire ça. Tester. Ouais, tester. Et tu sais, te dire que mon idée folle, genre il y a des gens qui l'achètent. Ah ouais. <rire> moi, ça, à chaque fois, ça me fait marrer, tu vois. Et, euh, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi sur, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ça fait des années que euh, je crée du contenu. Je mets en avant euh, des choses, des, des produits ou juste des vidéos de développement personnel avec ma sœur ou seule. Euh, mais on n'a jamais rien monétisé, tu vois. Euh, et, euh, et là, avec Spiritualista, avec le podcast, vu que je, 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 je savais que j'allais quitter la radio... Et du coup, ça y est, j'avais compris. Ça, ça m'intéressait. C'était une autre façon de faire de la radio pour moi, tu vois. Ouais, ouais. Euh, de parler à des gens, d'interviewer des gens, et de mettre ma patte et de créer euh, quelque part bah, ma marque, tu vois, avec mon univers. Et de l'assumer. Et je m'étais dit, bon, bah, à un moment donné, cocotte, il faut que tu penses à la monétisation. Il faut que tu t'y intéresses. Parce que si tu prends ce projet si au sérieux et qu'il a du sens pour toi, c'est l'étape naturelle. Tu vois, pour euh, en fait. la faire grandir. Mais c'est un levier,
0: en fait, oui. euh, l'argent. C'est ça, hein, pour, euh, pour faire grandir ses projets, ses mais rêves. Oui. Euh, ouais.
1: et, et, et pour te dire qu'ok, okay, maintenant, tu vas faire ça à 100%. Et tu vas pousser ce projet au maximum de ses capacités. Euh, moi, je n'ai pas la vision claire, tu vois, de, de, de ce que ça va devenir et comment ça va, ça va évoluer. Mais en tout cas, voilà, la deuxième étape, c'est celle-ci. Et, euh, et donc voilà, forcément tu regardes un petit peu, moi je sais que j'avais pris une, une formation euh, d'e-commerce pour y voir un petit peu plus clair, voir euh, enfin, comment on peut récupérer juste des adresses mail, comment créer ton premier produit, tu vois, et des, des choses comme ça. Et donc voilà, j'ai potassé, j'ai étudié, en début d'année j'ai beaucoup voyagé, donc j'étais au Pérou, au Mexique et en même temps je suivais cette formation-là. Et, euh, et je m'étais dit, tiens, en, en janvier, je me pose, je crée mon premier produit tout le mois de janvier et je le lance début février. Et donc, euh, voilà, je, je me suis tu mise dans ça. <rire> j'ai créé les 21 règles pour vibrer haut où, en fait, j'avais envie... Les gens, souvent, en écoutant mon podcast... Et, et c'est bien parce que mes auditeurs ont vu mon évolution. Ouais. Ce que j'aime, je te le disais tout à l'heure, j'ai un peu un mindset de quinri c'est euh, j'adore le... Euh, 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 walk the walk and talk the talk. C'est-à-dire que moi, euh, je, dis, euh, je dis aux personnes qui m'écoutent, et eh, t'as tous les potentiels, t'es totalement libre, il n'y a que tes pensées qui te limitent, mais à un moment donné, moi aussi, je dois l'incarner. Ouais, il faut leur montrer. Mais ouais il ouais. faut leur montrer que moi-même, je le dis et je le fais. Et, euh, et donc, souvent, les gens m'envoyaient des messages et ils me disaient, Amel, ah, est-ce que t'as des livres à me recommander euh, C'est quoi euh, le plus grand enseignement que t'as tiré euh, Comment tu choisis tes thérapeutes Des choses comme ça. Je me suis dit, ok. Je vais créer donc un module. Et tu sais, au niveau du pricing, tu sais pas, moi j'avais ce complexe aussi du... Euh, euh, je vais lancer une offre payante pour la première fois, c'était un grand saut et un grand frisson aussi pour moi parce que je me dis comment les gens vont prendre en fait, ça fait des années que je leur file du gratuit, qu'est-ce qui va justifier que là je crée quelque chose qui va être payant et donc sur le pricing, sur les prix, tu vois, tu sais pas, t'es là en mode... Ouais, mais... Comment tu te positionnes Et donc du coup, j'ai fait euh, donc 21 règles, ça représente 7 heures d'accompagnement audio. J'ai voulu garder l'accompagnement audio parce que j'avais oh, demander... ouais Ça fait partie de mon univers. Et j'aurais fait demander aussi, m'ont dit que l'audio, ils adoraient, ouais. et que ça les accompagnait en voiture, tu vois, chez eux et tout. Et euh, donc 7 heures, avec euh, les règles, avec des fiches et tout ça, je me suis dit, 39 euros, c'est bas. Mais j'ai envie euh, de leur filer ça parce que c'est vraiment le starter pack. Euh, moi, j'ai une vraie volonté en fait, euh, je veux que les gens soient autonomes. Tu sais, parfois en séance de coaching, quand je fais mes séances vibréo, euh, à la fin de la séance, j'ai souvent les personnes qui me disent On prend rendez-vous quand Et moi, je suis à chaque fois genre euh, Ben, laisse le temps en fait. Limite, j'ai envie de dire Tu n'en as pas besoin. Là, en une heure, je t'ai filé les grandes clés pour toi qui vont te permettre de passer un palier. Prends le temps, lis, cool, en grammes. tu vois. Cool, on n'est pas dans la consommation, là. Le but
0: de coaching, c'est euh, de, de, de donner les outils à la personne pour qu'elle devienne indépendante. Exactement. Et la fin d'un accompagnement, c'est une célébration.
1: Mais oui, ouais. Ouais, ouais, complètement. Surtout qu'en plus, moi, j'envoie toujours... Euh, je t'ai dit, je suis, je suis très scolaire. J'envoie toujours un grand mail... Euh, avec euh, toutes les grandes infos qu'on a échangées, toutes les références j'ai toujours une nuit passée parce qu'après je me dis Ah tiens ça, ce, cet épisode de podcast va l'intéresser, ce livre est cool pour elle non, 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 non. Et j'essaie de faire un, un truc très personnalisé Et donc, euh, donc cet accompagnement sonore, les 39 euros et, euh, et je le lance Et je me rappelle je fais un live Instagram le soir même pour aller dans le détail des 21 règles euh, au moins juste leur les donner, leur expliquer qu'est-ce qui justifie qu'elles soient présentes, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté moi dans ma vie, et qu'est-ce que potentiellement elles peuvent aussi leur apporter. Et donc, euh, c'était rigolo, j'avais trop l'impression d'être à la bourse à Wall Street, j'avais mon ordi ouvert et je voyais, tu vois, sur Systemio, les, système ventes. les <rire> ventes Et tu sais, c'était drôle parce que je commentais, je disais « Oh, waouh, on a dépassé les 10 montres! Tu l'as Et J'étais super contente, tu vois. Mais c'était marrant parce que... En même temps, je leur disais, disais hey, c'est la première fois pour moi. Moi, je suis hyper contente. Ouais, tu l'as voilà. célébré avec,
0: euh, oui. avec ta communauté
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, ils étaient tout aussi contents en fait, de, de quelque part me rétribuer tu vois, pour toute l'offre gratuite. Ils disaient, non mais là, on est obligé de te soutenir sur, sur ça. Et, et en plus, on a envie parce que ce qui est intéressant, c'est que je leur disais que c'est 21 règles. Euh, je ne les ai jamais concrètement verbalisées et, euh, et définies dans les épisodes du podcast. Le podcast, c'est vraiment du storytelling. C'est je partage... Euh, des enseignements, mais au travers de mon expérientiel. Et là, c'était beaucoup plus, tu vois, formaté, clair, euh, sourcé. boîte à outils, peut-être. Ouais, boîte à outils, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, ça, c'était hyper intéressant. Ouais. C'était intéressant de développer ça. Et, euh, et je t'en parlais aussi tout à l'heure, il y a eu un petit effet backlash. Ouais. Je pense que ça, c'est énergétiquement... Je commence à comprendre comment fonctionne le monde des énergies... Et quand tu reçois une telle décharge énergétique d'abondance, et que pour moi, c'était un, un, une grande étape, tu vois, de lancer ce produit. Euh, ça tient à cœur. Ouais, euh, c'était, ouais. waouh, c'est ma première offre payante, tu vois, c'est... Je pense que quand j'en aurai lancé 100, euh, je <rire> regarderai ça avec beaucoup de nostalgie. Mais, mais c'est comme tout, les premières fois sont... Tu vois, sont ça tient regarde toujours. Mais ouais, ça tient à cœur. Et le backlash, c'est que euh, sur Instagram, j'ai découvert que j'avais euh, des haters aussi. Tu, vois. Oui. Mais tu sais, mais moi, je suis vraiment... Euh, j'ai conscience que le monde est pas un monde facile, mais souvent, j'ai des, euh, des wake-up calls comme ça, genre des, des flashs de lucidité du monde mais qui me dépassent parce que j'ai du mal à comprendre que les gens soient méchants gratuitement comme ça. Et des adultes, on parle d'adultes en plus. tu vois. Mmh. On parle en plus de personnes qui sont dans le, dans le développement personnel ou l'accompagnement, tu vois Oui, mais euh, je pense que comme on
0: en parlait en off, euh, le, le développement personnel, l'accompagnement, tout ça, est, est, est quand même mal vu, en fait. Il euh, y a soit les gens qui, qui voient l'intérêt et qui, voilà, qui ont cette sensibilité par rapport à ça, ou soit des personnes qui sont en mode, mais ce que vous
1: faites, en fait, ouais. c'est que pour du business. Moi, on m'a dit, c'est de la dérive sectaire. Enfin, on ah, est allé y... sur des trucs, j'étais là, mais... Waouh euh, tu sais, puis je, je n'aime dropper des Tony Robbins, des Deepak Chopra des... et tu sais, je me disais mais regardez, enfin, sur Instagram ces gens ont des millions d'abonnés mais ben, aucun Américain ne, 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 dira, ne pourrait dire d'eux que genre c'est de la dérive sectaire tu vois, c'est vraiment un truc très français euh, étrange, moi ça me dépasse concrètement ça me dépasse à quel moment le fait de, de, de donner du pouvoir, de la souveraineté aux gens c'est une dérive sectaire. Hmm. C'est une inversion des, ouais. des valeurs, mais totale, tu vois. Et comment t'as réagi alors ah, Non mais moi, j'étais euh, bouleversée. En fait, ça m'a remis en face, face à, à ma blessure de rejet, euh, à un niveau, mais euh, j'ai pas compris, tu vois. Parce qu'il y avait vraiment un truc de masse et des gens que j'ai jamais vus, tu vois, je me disais ok, c'est la spiritual sphère d'Instagram, mais moi, ces gens-là, je les ai jamais vus commenter ou liker un de mes posts, tu vois. Et ah. ils sont pourtant là, ils sont bien présents sur la plateforme, et ils viennent que pour, euh, voilà, que pour euh, cracher leur haine à un moment donné. Et, et ensuite, tu vois, vu que j'aime bien toujours euh, avoir la vision drone sur les situations, je me suis dit, hé cocotte, à un moment donné, il va falloir que tu incarnes ton propos, et que tu assumes, tu vois, ta vision. C'est ta vision. C'est un peu comme si tu, tu fais une proposition et les gens qui sont euh, intéressés répondront présent. Ouais, c'est ça. Et les autres... Tu mais... fais le
0: tri en, en étant toi-même, en fait. Hein. Ouais, en.
1: Mais, mais oui, mais donc, c'est marrant parce que c'est toujours pareil, tu ah. vois, avec, euh, avec la vie. C'est qu'on va te mettre la tête sous l'eau mais on va t'apprendre à la ressortir en même temps. Donc, euh, ça et à nager le crawl comme personne. Donc, euh, ouais, c'est un apprentissage. C'est un vrai apprentissage, tu vois. J'aime bien ce mot, apprentissage. Et on est obligé de passer par, euh, par ces passages, tu vois. Il mmh. faut être passage pour prendre ce passage.
0: Donc là, ça t'épanouit, ça
1: l'entrepreneuriat Oui, ça, là, on arrive à l'étape où. Euh, euh, ça va faire un an que j'ai quitté la radio, donc il y a un bilan qui va se faire, tu vois, à un moment donné. On va poser les, les trucs, on va regarder les chiffres. Je t'avoue, moi, je suis pas très. Euh, je, regarde, je suis pas les chiffres. C'est-à-dire que mon lifestyle a énormément changé depuis que je vis plus à Paris, donc je paye mon loyer et je fais mes courses une fois par semaine. Pas ça. Donc, ça, c'est super cool quand tu démarres dans l'entrepreneuriat. <rire> donc <rire> du coup tu vois il y a moins de il y a plus de, voilà, ce désir de tu vois et... pendant plus de 10 ans je gagnais hyper bien ma vie et je... ça y est les sables de luxe j'ai acheté tout ce que je voulais pendant une partie de ma vie et là je suis plus dans un truc où je veux développer une... autre chose tu ouais, vois ouais. ma capacité à créer à fédérer euh, à, 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 à partager quoi et euh, bah aussi à vendre tu vois ça rentre aussi dans ça parce que quand tu as en fait, quand les gens te font assez confiance, tu vois, pour dire, OK, j'aimerais bien faire un coaching avec toi, euh, que tu m'accompagnes sur ces questions-là. Oh, mais moi, ça me. Moi, c est, c est, genre, ça veut <rire> monter les larmes, tu vois. Genre, j'adore. Je suis là, mais, mais avec grand plaisir. Mais on le fait. Let's go. Et, et j'adore parce que il y a aussi ce, ce, ce truc où, où tu as le besoin. Moi, j'ai le besoin que la personne soit entièrement satisfaite. De la séance, c'est-à-dire qu'avant de raccrocher avec elle, je lui dis « c'est bon, tu as tout comment ce que tu voulais, ouais, comment tu te sens »« Est-ce qu'il te reste encore une question dans le tiroir là ?» De toute façon, je, je leur dis tout le temps « je t'envoie le récap par mail et si en le relisant il y a quelque chose qui vient, tu m'envoies. » C'est genre c'est pas locked, tu vois. <rire> oui, c'est pas bouger, oui c'est à euh... Ah bah t'as qu'à reprendre une séance !» <rire> ouais, <rire> tu vois ouais, ouais. Mais non en fait, on, on a tissé un lien, tu m'as fait assez confiance pour me partager ta vie, tu vois, pour partager ta sensibilité et on est ensemble, en fait. Donc, euh, donc ouais, moi, ça, j'adore, en fait. Mmh. Je te propose de
0: jouer euh, au jeu des questions. Allez, vas-y. Ouais. Okay.
1: <rire> Quelle est ta plus grande peur mmh. C'est hyper intéressant. Je, je pense... Euh, en toute honnêteté, que c'est euh, la vulnérabilité en amour.
0: Ok, en amour romantique
1: Oui. Euh, je pense que c'est ça. Euh, je l'ai compris là, il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai l'impression d'avoir de, de, très souvent porté des masques, si tu veux, dans mes, dans mes relations... Euh, de couple, mes relations amoureuses, ou d'être, tu sais, dans des fausses projections.
0: Ouais.
1: Et, et j'ai hâte de découvrir les contours de ma prochaine relation amoureuse, mm -hmm. parce que je pense que je serai. Ça euh, sera un peu comme la première fois, en vrai. Ouais. Tu vois ouais.
0: Avec toi, euh, reconnecter qui tu es. C'est
1: ouais. ça. À ta façon, comme on ouais. en parlait tout à l'heure. Oui, ouais, c'est ça. Et je, je réponds à cette question sur la peur avec cette réponse, parce que. Ah, ça me, tu sais, ça me bouleverse en fait. Ça me met dans un... Euh... Je sais pas, j'ai l'impression de, de vraiment sortir de ma zone de confort. Ouais, ouais avec l'amour
0: romantique. Avec euh... l'amour
1: romantique et euh, cet, cet état de, de pure vérité, d'authenticité absolue.
0: Donc c'est quelque chose que tu as envie de, de vivre et de ressentir Oui. Ouais,
1: et qui est compliqué Bah ben oui. Ouais,
0: ouais.
1: Qui est pas, qu pas super simple... Euh, euh pour le moment. après c'est peut-être aussi une idée limitante mais il y a aussi tu sais ce truc où quand tu le décides vraiment quand tu vois quand tu es vraiment prête à l'accueillir boum. Donc euh, voilà. Ouais, ouais.
0: Mais en même temps quand tu fais tout ce, ce chemin et que tu es plus disposée à accueillir des personnes toxiques, à accueillir des personnes pas alignées à accueillir des... ben tu dis wow, OK. C'est
1: ouais. compliqué. Oui. <rire> bah ben oui parce que forcément euh... On touche plus euh, le, le même pourcentage de la population, tu vois. On okay. est euh, là, on a écrémé, quoi. Oh, ouais. bon, on va voir si, euh, à Barcelone... Euh... Ben oui, <rire> s'il y a des chicos locaux. <rire> Tout ce que je te souhaite. Non, en tire une autre Allez, go. Ah, oh, c'en est une. Alors... Jalousie, envie. Quand j'en ressens, euh, quand, quand en ressens, dans quelle situation, critères, succès, amour, argent, amitié. Jalousie, envie. Euh, déjà, la jalousie, pour moi, c'est un indicateur positif euh, de, 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 voilà, de quelque chose que tu aimerais, vers lequel tu aimerais tendre, qu'une autre personne a réalisé dans la matière, et tu dis, ah, oh, elle l'a fait. Pourquoi pas moi Du coup, pour moi, c'est toujours un indicateur du... Eh hey, Ça vient de titiller. Oui, ça me titille, feux, ouais. mais... Est-ce que ça titille, déjà, tu vois, tu dis... Est-ce que ça titille vraiment quelque chose que j'ai dans le cœur ou quelque chose de l'ordre de l'ego et du mental ouais. Tu vois Donc, déjà, tu prends ce petit temps d'analyse. Et si c'est vraiment dans le cœur, tu vois, que tu dis... ah, oh, waouh pourquoi t'aimerais faire ça De quelle façon, toi, tu pourrais le faire, en fait, mmh. tu vois Qu'est-ce qui... Voilà, comment tu mets ta touche sur ce, 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 cette création-là sur... C'est plus inspirant, en fait. Ouais, ouais. Bon, après, j'ai conscience que d'autres sont dans la jalousie, mais euh, moins euh, proactives, tu vois Celles qui te... Qui te consomment qui... hein. Ouais, qui te co consument, même. Qui ouais. te consument, tu sais, c'est un feu, mais... Là, pour le coup, ce feu-là, tu peux l'utiliser plus comme une torche qui illumine, tu vois, ta partie d'ombre. Et il y en a d'autres, ça peut être le truc qui te brûle, mais okay. On va dire que la plus... Si ça me... Le critère, le domaine... Euh... Hum, Peut-être euh, l'amour, tu vois. Si je vois par exemple sur Instagram un couple, genre tu te dis waouh, ils sont super en phase, ça, ça sera plus de l'envie que de la jalousie. Oui, parce ça se le dire... à ça. Ouais, mmh. genre oh, ils se sont trouvés, oh, je vois dans leur regard qu'il y a une vraie complicité, ou oh, ils sont beaux ensemble, tu vois. Genre, oui, tu te dis ah, oh, c'est cool, ça fait du bien de voir ça, tu vois. Mmh. Okay. Plus ça. <rire> Merci,
0: c'est super sincère. J'espère. <rire> euh, bah écoute, on en, on en vient à la fin. Je, je te remercie. C'est très vite de, passé. De, ouais. <rire> je pense que ça va être encore un épisode qui, qui, me, qui me questionne et qui va peut-être questionner parce que je pense qu'il est voilà, je pense que tu as bien parlé de ton univers, de ta façon de, de voir les choses, de les ressentir, et que cet épisode avait vraiment une approche de l'entrepreneuriat, du coup, plus spirituel. Oui, oui. <rire> forcément. Oui, c'est ça. Donc euh, merci, c'était super intéressant.
1: Mais merci à toi pour l'invitation. <rire> J'étais ravie d'enregistrer de, cet épisode avec toi, vraiment.
0: À bientôt. À très bientôt. <rire>